0: Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui Guy Pignolet, chercheur et créateur en collaboration avec l'Université de la Réunion du projet Paillant Que. Bonjour Monsieur Pignolet.
1: Bonjour, Madame Elisabeth.
0: Alors pour, pour commencer, une question plutôt personnelle. Vous consacrez votre existence à développer des chemins innovants vers l'espace pour aller, d'après ce que j'ai compris, à terme, s'y installer. Alors, qu'est-ce qui vous manque sur notre bonne vieille terre que l'espace pourrait vous apporter
1: Dans nos entretiens, oui, 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 on a cité dans nos entretiens préliminaires euh, le général de Gaulle, qui, lorsqu'il y avait des interviews, euh, disait « je vous remercie de vos questions » et ensuite disait ce qu'il avait en envie de dire, euh, sans aucun... Euh, rapport. rapport avec les questions qui avaient été posées. Bon. Et depuis, Donc ça j'ai compris que ce euh, <rire> pas parce que on, nous sommes dans une culture hein, occidentale en fin de vie, oui, hein, je vous vois qui est approuvé de, avec toute la communication nos visuels que nos auditeurs, bien sûr, n'entendent pas, que ce n'est pas... On est dans une culture où quand on pose une question, on est censé répondre, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas de réponse.
0: D'accord. Donc, vous ne répondrez pas à cette question. En gros, c'est ça. Alors, peut-être que vous ne savez pas vous-même pourquoi vous avez euh, opté pour Mais on peut faire des citations.
1: Allez-y. Voilà. Un de mes livres préférés, j'ai beaucoup de livres, s'appelle « L'encyclopédie » de l'ignorance. Je crois que ça a été publié il y a une quarantaine d'années. C'est un livre, c'est une compilation avec une, je ne sais pas, peut-être il y a une trentaine, une quarantaine d'auteurs qui ont un point commun, ils sont tous prix Nobel. Et chaque chapitre, donc fait par un auteur, il prend une page et puis il dit, voilà, euh, pour quelle raison j'ai eu un prix Nobel, quelle recherche, etc. Mais, et c'est les 15 autres pages, au cours de mes recherches et de mes travaux et de mes réflexions, il y a beaucoup de questions que je me suis posées pour lesquelles je n'ai toujours pas de réponse. Par exemple, et puis il cite tout ce que lui, prix Nobel, n'a jamais compris et qu'il aimerait bien comprendre
0: dont l'existence de Dieu. C'est Einstein qui disait ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, J'ai entre les mains un livre. Si je regarde la dernière page, je vois édition Albin Michel, dépôt légal mai 2022. Donc, ce n'est pas très vieux. Si je regarde du même auteur aux éditions Albin Michel, il y a un truc qui s'appelle le livre des dieux. Donc ah, peut... c'est
0: Bernard Werber, c'est ça
1: c'est Bernard, c'est mon ami Bernard Werber. Les mémoires d'une fourmi qui vient de sortir ah non, pas il y a possible. 15 jours. Euh... Alors je vous laisse, quand vous lirez ce dernier livre qui vient de sortir, la surprise de découvrir qu'un euh, des personnages mineurs de ce livre s'appelle Pignolet de Saint-Ros, ça doit être une coïncidence. <rire> oui, d'accord.
0: Okay. Alors, il semblerait que les activités spatiales réunionnaises ne datent pas d'aujourd'hui alors comment et quand cela a-t-il commencé Est-ce que vous pourriez nous le dire
1: Je peux dire en ce qui me concerne
0: Oui, 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 bien sûr.
1: <rire> Est-ce que vous avez vu euh, la petite note que j'ai envoyée à mes amis du Gire J'ai envoyé un petit message de sympathie à mes amis du Gire, journal de l'île de la Réunion et aux lecteurs du GIR pour les féliciter de leur soutien au peuple ukrainien. Oui, et donc Et j'ajoutais
0: quel rapport avec... Euh...
1: que j'aimerais qu'ils soutiennent avec le même enthousiasme le peuple d'Ombassia et avec la même énergie le peuple russe. Alors, euh, tout cela, si je l'ai écrit au GIR, c'est parce que j'aime beaucoup le GIR, parce que c'est au journal de l'île de la Réunion que je dois ma carrière spatiale. Alors,
0: dites-nous en plus.
1: J'ai une, euh, une vie un petit peu en zigzag, ou en zag -zig, enfin je sais plus. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu la chance mon premier emploi soit dans une entreprise mondiale depuis j'ai appris à bannir le mot international de mon vocabulaire dans une entreprise mondiale où nous étions 400 ingénieurs et nous avions 29 nationalités d'origine différente c'est très formateur
0: c'était quelle entreprise
1: c'est pas grave le, le nom de l'entreprise, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que par exemple, j'étais quelques années plus tard directeur du plus grand centre de cette entreprise en Indonésie, chargé de la formation du personnel local pour l'ensemble de l'Indonésie, ce qui m'a permis de mettre les pieds dans l'éducation. Euh, maintenant, on me poser la question comment fonctionne le cerveau humain, et par la suite à découvrir quelqu'un qui s'appelle Henri Laborit Oui, ça vous dit quelque chose Oui. Ouais. Bon, alors je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est comme l'histoire des Mille et Une Nuits. Dans les années 90, je fais un saut, je participais au festival du vent à Calvi. En Corse, une île qui, sera, qui aura son autonomie avant la Réunion, hein, vraisemblablement, euh, sauf, sauf si on fait sauter cette imbécilité qui s'appelle la notion d'outre-mer. Et si on fait sauter ça, ça permettrait de voir que la Réunion est une des régions les plus brillantes de France et d'Europe, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc je parle de Calvi, et après le festival, on se retrouvait sur une péniche sur le bord de la Seine à Paris, ceux qui avaient participé et c'était très sympa. Et à un moment, à la table où j'étais, je parlais de toute l'admiration que j'avais pour le docteur Labori, hein, mal aimé de ses confrères médecins, de la même manière que Georges Charpak pour refaire un tour à l'Université de la Réunion, est un prix Nobel mal aimé de ses confrères, parce que c'était un bricoleur, c'était pas un, un écrivain, c'était un bricoleur. Donc je parlais de l'aborie longuement et avec le plus grand enthousiasme, et la femme qui était assise à côté de moi, au fur et à mesure que je parlais, avait un sourire en papaye qui s'allongeait de plus en plus. Et quand j'ai arrêté de parler, pour un coup, elle m'a dit, vous savez je suis sa fille. <rire> C'est ça la vie.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Oui. Donc euh, ma question, c'était les activités spatiales à la Réunion. Oui. Alors si on est ça, à... a, démarré quand? Qu est ça a démarré quand Quand est-ce que la Réunion a commencé à, à s'intéresser et à se pencher là-dessus
1: quand j'ai fait mes études de docteur en administration publique et en business à l'université de Cornell.
0: Cornell, état de New York
1: État de New York, University. en pleine campagne. Oui. Rien à voir avec la ville, la, la Big Apple de New York City.
0: Parce qu'il y en a une dans Manhattan, il me semble, Cornell.
1: Oui, il y a l'école de médecine de Cornell, mais, mais Manhattan... C'est un truc accessoire. Le vrai Cornell se trouve en pleine campagne. Je vivais dans une ferme, et quand je rentrais le soir, je voyais des troupeaux de serre qui traversaient la route devant mes phares. J'ai eu 4 mois de neige, etc. Donc j'ai fait la Business School, programme de docteur en organisation et en comportement, parce que c'était le seul programme où on avait le choix des sujets accessoires. Donc je viens de vous dire le sujet principal que j'ai étudié, qui était organisation, enfin comportement et organisation. Tout a un rapport avec tout. Alors je vais faire une autre parenthèse. Dans les films que nos auditeurs ont peut-être vus, il y en a un qui est admirable au-delà de tout, qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Oui, qui n'a pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace.
1: Voilà. Peu après la sortie de, de ce film, aux États-Unis, un journaliste a réservé deux pages dans le New York Times pour un interview exclusif que lui avait accordé Kubrick. Kubrick lui a accordé cette exclusivité, à la condition expresse qu'il pourrait relire et corriger l'article du journaliste, ce que les journalistes n'aiment pas en général, mais qu'il a accepté. Quand le journaliste a soumis son article à Kubrick, Kubrick a tout barré à l'exception de cette phrase. Il y a eu deux pages qui étaient réservées. C'était j'ai interviewé Stanley Kubrick pendant toute une journée. Répété, répété avec en gras au milieu de deux pages où il y avait cette phrase j'ai interviewé Stanley Kubrick pendant toute une journée les sept phrases qu'il avait laissées.
0: Bon, mais on ne sait toujours pas euh, comment ça a démarré à la Réunion, l'astronomie. Alors dites-nous en plus.
1: Bien, les
0: activités spatiales. Vous voyez,
1: les activités spatiales, on est plutôt dans l'astronautique. Astronautique, astronautique par D'astronomie, euh, je veux bien vous parler d'astrologie.
0: Non, non, mais alors, euh, Quoi, pardonnez, non, non pardonnez mon, mon ignorance. Alors, astronautique.
1: Voilà, on y revient puisque... Euh, J'espère que vous raconterez cette histoire de l'encyclopédie de l'ignorance.
0: Oui, on verra. <rire> alors,
1: donc... C'est un plaisir, avec votre sourire, hein, vous qui avez toutes vos dents alors que moi je les perds petit à petit, mais ça ne se voit pas à la radio.
0: Heureusement. <rire>
1: je viens de fêter mes 20 ans. J'ai même tellement bien 20 ans que j'ai 4 fois 20 ans je me prépare doucement à mourir sereinement, hein, puisque ça fait partie de la vie. C'est quelque chose que dans les civilisations du monde occidental, on évacue, alors que par exemple au Japon, c'est très présent et dans d'autres cultures aussi. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'avec cette fameuse guerre d'Ukraine, la, la culture, la communauté internationale, comme l'appellent les Américains et leur pays esclave enfin le gouvernement américain parce qu'il euh, y a des Américains très très bien oui, oui. Hum. Euh, la guerre d'Ukraine et toutes les sanctions qu'on est en train de coller à la Russie euh, les Russes ils se marrent bien et c'est toutes les sanctions qu'on est en train de mettre sur l'Ukraine, c'est le début de l'effondrement de la culture occidentale.
0: Bon, revenons à nos...
1: En passant par faire... le soleil... Alors,
0: un, un rapide résumé de comment ça commence.
1: Oui, ça passe par le journal de Lille, des articles qui ont été publiés en 1978. Ouais. Mais si on a le temps, j'en parlerai dans une prochaine émission, comme ça on prend rendez-vous. <rire> Alors, quand on a commencé les voiles solaires, puisque Payanque, c'est un voilier solaire, nous avons fait à Toulouse une, radio, une émission hebdomadaire d'une demi-heure sur les voiles solaires à Radio Cambos. Ouais, et donc ça,
0: c'était à Toulouse
1: Au début des années 60. Mais ça, c'était longtemps après. Ça, c'était après un de mes nombreux échecs.
0: Oui, après des rencontres à l'occasion d'un congrès mondial d'astronautique, l'association francophone U3P, c'est ça ou Union pour la promotion de la propulsion photonique était fondée à Toulouse. ça, c'est une
1: version. Il y en a, a d'autres, U3P, qui disent que l'union euh, Pérez-Prado-Pignolet.
0: Ah oui. <rire> Et en fait... Euh, cette association avait pour double objectif, c'est ça qui est important, de faire connaître cette extraordinaire moyenne navigation dans le système solaire sans utilisation de carburant et de participer à l'organisation d'une régate de voiliers solaires entre la Terre et la Lune à l'image des courses sur les mers et les océans. Et donc, euh, c'est de là que est né le challenge... C'est plus récent. Le oui. challenge Terre-Lune en voile solaire.
1: On a essayé de faire la course en 1992 avec un voilier euh, européen, un voilier américain, un voilier japonais, en compétition les uns contre les autres. Et puis avec le temps... On se dit de plus en plus que la compétition est un jeu imbécile. Oui. Autant ouais. hein, travailler tous vaut mieux ensemble. La coopération ensemble. et l'émulation, je veux dire, qui est un petit peu une sorte de compétition, mais de compétition vertueuse, euh, où on cède les uns les autres en essayant de faire mieux que les autres, mais avec les autres. Et On ne pas ce qu'on apprend dans les écoles de commerce que sur une radio concurrente de la vôtre, qui s'appelle Radio France, un interviewé un peu dans la position où j'étais a appelé les écoles de merde. Je cite.
0: Vous vous, vous dites que les activités spatiales à la Réunion euh, n'ont pas démarré avec le projet Paillanqueux, qui est tout récent.
1: Alors dites-nous en plus. Ben ça a commencé. Avec une série d'articles publiés en dernière page du journal de Lille au mois d'avril 1978. Voilà.
0: D'accord, parce que je vois là qu'en 1997, par la suite donc, des élèves réunionnais de 15 ans, en coopération avec des jeunes russes, ont conçu et construit le premier satellite collégien du monde. Le premier satellite collégien du monde, c'est important. Un modèle réduit fonctionnel du premier Spoutnik puis en 2007, justement, un laitier orbital. Alors, alors, alors il, faut, il, faut préciser, il faut préciser que M. Pignolet nous a offert des laitiers léthi... <rire> orbitaux, ça se dit. <rire> Et c'est une expérience vraiment euh, intéressante car on, quand on mange le laitier, en fait, on a l'impression de manger un pruneau.
1: Hein, ça se fait en, en Chine, par exemple, traditionnellement, en les faisant sécher au soleil. Mais là, j'ai des, des, des appareils un peu plus modernes, un peu plus électriques. Un dessicateur Oui, mais il y a quand même euh, euh, trois jours de traitement à surveiller.
0: D'accord. Donc, en fait, j'explique je, un petit peu à nos auditeurs. Le Lechi garde sa carapace, qui est un peu sèche, effectivement. Et euh, on s'attend à trouver un. Comme d'habitude, quand on prend un lecci un peu sec, et total, on, à l'intérieur, il y a comme, une, comme un, un tamarin, en fait. Je trouve que ça ressemble comme au un tamarin. un lecci Non, ça ressemble au tamarin,
1: quand on l'ouvre. Oui, ça dépend dans quel sens on regarde la flèche du temps, et on peut dire que le tamarin euh, ressemble au lecci orbital.
0: <rire> voilà, c'est ça. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il est très, très
1: difficile d'interviewer M. Pignolet. Non ça mais alors, tous les si, si, si vous voulez regarder, <rire> je recommande le livre que je viens de sortir, de montrer et qui vient de sortir, qui s'appelle « Les mémoires d'une fourmi ». Oui, le meilleur Ensuite... interview que j'ai eu. Hein, je ne parle pas à la radio, hein, mais dans la presse, c'était dans le Nouvel Observateur, à l'époque où Bernard Werber était journaliste au Nouvel Obs. Hein, rubrique scientifique, voilà, mais
0: vous étiez face à un connaisseur. Donc, le Léthi Orbital Réunionnais qui a été lancé en 2007 euh, a été lancé dans le module gonflable Genesis 2. En 2010, un satellite radio amateur luxembourgeois avec une structure fabriquée par des étudiants réunionnais encore, de BTS, Le lycée mis...
1: Amiral Lacaze, on peut le dire.
0: Lycée Amiral Lacaze a été mis en orbite par un lanceur indien PSLV. Alors ça, c'était en 2010. Ouais. En 2014, des échantillons de lave réunionnaise mélangés à une météorite martienne par le bijoutier Swarovski ont été apportés dans l'ISS par la cosmonaute Samantha Cristoforetti. Intéressant, ça. Ils ont fait donc un bijou. Swarovski a fait un bijou avec de la lave réunionnaise mélangée à une météorite martienne. Alors, depuis 2021, l'Université de la Réunion développe le projet mondial paillant Voilà, c'est ça, le projet mondial paillant Moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez plus de ce projet mondial paillant que. Tenez,
1: avec précaution.
0: Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, je, je suis en train d'observer... De, de triturer de la poussière de Mars. De la poussière de Mars. De la
1: planète Mars.
0: Alors, ça fait comme des espèces de petits cubes... Très brillants, blancs et brillants, euh, qui sont insérés euh, dans un, comment on va dire, dans un genre de diamant. Et c'est quoi comme euh, matière C'est un cristal
1: Swarovski Un cristal ben, c'est très beau. Avec c'est la poussière martienne qui est arrivée par une météorite et mélangée dans ce cristal avec des échantillons de roches qui viennent de 33 origines dont du basalte de la Réunion, de la Réunion du Grand Brûlé. Alors ça a été... Donc une... en fait
0: les, les tout petits cubes qu'on voit à l'intérieur, les
1: trois petits cubes... C'est des mélanges de poussière. Ce sont des mélanges de poussière. De planète Mars plus 33 échantillons de la Terre. Donc l'appel a été un appel mondial et je n'ai toujours pas compris... Pourquoi à Sainte-Rose, à La Réunion, j'ai été le seul Français à répondre à cet appel.
0: Oui, effectivement.
1: Mais la France est un petit pays et c'est un, un des symboles concrets qui montre l'importance de La Réunion. Voilà.
0: Et alors, ça a quelle valeur ça il y en a qu'un Il y en a
1: plusieurs Il y en a eu 100 de fabriqués. 100 de fabriqués. En tant que contributeur, j'en ai reçu un échantillon. Il y en a trois à bord de la station spatiale actuellement qui ont été emportés par la cosmonaute européenne Samantha Cristoforetti qui se trouve actuellement à bord de la station spatiale. On peut l'avoir voir passer assez régulièrement le soir dans le ciel de la Réunion. Très très bien je l'ai vu des dizaines de fois.
0: C'est quoi Ça fait comme une lumière
1: qui passe Si vous regardez le bout de vos pieds, vous ne la verrez jamais. C'est sûr. Mais si vous regardez... Sauf si les pieds en l'air. Un site internet qui s'appelle wwwheavens com. Enfin, je crois que c'est dotcom, oui. .com. Ça, .com. Vous aurez toutes les heures de passage à la réunion, et c'est visible une heure après le coucher du soleil ou une heure avant le lever du soleil, très très souvent. Et, et donc, quelle est la valeur regardé, de ce bijou Quelle est la valeur de ce infini. bijou euh, Il y avait une lettre de Swarovski oui. me disant que j'ai interdiction de le vendre.
0: Interdiction de le vendre
1: Ah ben bah oui. Voilà.
0: Et alors, et quand vous allez mourir, il va aller où Avec vous, dans la tombe
1: euh, Avec moi Non, c'est dans mon portefeuille. J'ai une petite carte qui est mon billet pour l'espace.
0: Ah, vous allez vous faire envoyer dans l'espace
1: J'ai déjà mon ticket. C'est réglé avec euh, euh, une entreprise de pompes funèbres particulièrement innovante. J'ai déjà réglé cette affaire-là.
0: Américaine, je suppose Ou russe L'entreprise. Parisienne,
1: à côté de l'hôpital Cochin. Ce sont les seuls? En France, peut-être. Et donc, vous allez repartir avec ce bijou Alors, un jour, c'était marrant parce que euh, je vois arriver sur mon bureau une lettre du directeur de cette entreprise de pompes funèbres m'était envoyé par la direction, mais les moutons à cinq pattes ça arrivait toujours sur mon bureau, qui me dit, qui demandait si on pouvait mettre les cendres de nos chers défunts à bord des Ariane pour les envoyer dans l'espace. Et la direction du CNES avait mis une petite note sur un coin de la lettre en disant « Tu lui dis non, mais on ne veut rien d'écrit ». Donc j'ai appelé ce monsieur des pompes funèbres, je lui ai donné un rendez-vous, je lui ai expliqué la position de notre institution, mais comme il avait l'air très sympathique, je lui ai dit qu'à titre privé, je pouvais l'aider à la traduction, puisqu'il travaillait en, beaucoup en langue, ce qu'on appelle le globish, le globish c'est comme l'English mais sans l'accent, d'Oxford ou euh, comme l'américain mais sans la philosophie du gouvernement américain. Et c'est quoi le globish Donc, Ça
0: sert à quoi C'est un langage eh informatique ben à parler
1: dans le monde entier. We all speak globish on this planet.
0: Mais c'est un langage informatique ou c'est vraiment un langage parlé it is,
1: it is what we speak together on planet Earth on the pale blue dot in the solar system.
0: Alors il est en train de dire que c'est ce qu'on parle tous sur cette belle planète bleue. Mais non, on ne parle pas tous la même langue sur cette belle planète bleue. Il y a plusieurs langues, je ne vous l'apprends pas.
1: Euh, la plupart des gens sur la planète, hein, à part ceux qui en sont plus ou moins empêchés ou mal aimés par l'administration, qu'on vit en tant que terre française, hein, mais euh, La Réunion n'est pas qu'une terre française, c'est aussi une terre africaine, une terre malgache, une terre indienne, une terre chinoise, euh, sous administration française. Hein, enfin, non, pas sous. sous administration de l'État français. Hein, ce qui est très différent. L'État n'est pas la France, euh, l'État n'est pas la République, c'est autre chose. Hein, dans. Quand j'ai fait justement mes études de doctorat en, euh, à Cornell, administration publique, je travaillais en même temps avec des centres de recherche à Paris et à Cornell aussi bien qu'à Paris, nous nous sommes aperçus que, alors que la République est un concept qui a 25 siècles d'existence et qui vit toujours, comme au siècle des Lumières, de plus en plus lumineux, l'État... Et le système des nations n'a que trois ou quatre siècles d'existence et il est moribond, il est mort. Le système des États, des États nationaux, il est mort, enfin il est mourant, mais il meurt très mal.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous dire plus, euh, nous donner plus d'informations sur le projet Réunionnais Payenque
1: Et surtout, c'est du nom d'un bel oiseau.
0: Surtout, qu'est-ce qu'il apporte de plus à, à la recherche en astronautique Ça n'a pas, pas, pas déjà été le fait. Ça n'a pas Le rêve.
1: Il cultive, il entretient le rêve.
0: Mais quelle est la différence entre votre projet Paillanqueux Parce que si j'ai bien Sir compris, Sir
1: Arthur Eddington
0: ce, si j'ai bien compris ce challenge Terre-Lune en voile solaire vous êtes plusieurs à proposer euh, des voiles solaires
1: voilà c'est pas un S comme Superman qui a décrit ouais. mais mon charmante euh, intervieweuse je viens d'écarter ma veste est en train de regarder et de déchiffrer ce qu'il y a décrit sur mon t-shirt
0: alors California Polytechnic State University San Luis Obispo. Californie. Californie. Et c'est un CubeSat Development. Donc en fait, c'est le développement d'un satellite en forme de cube, c'est ça
1: Oui. Ouais. Okay. Et c'est fait à l'Université de Californie. Ça a été inventé à l'Université de Californie. Et la semaine dernière, euh, Elon Musk vi euh, vient d'en envoyer, je ne sais pas, une centaine d'un coup, quelque chose comme ça.
0: D'accord, et qu'est-ce que ça, Donc qu est -ce que ça on
1: en apporte
0: Qu'est-ce qu que ça apporte, ces cubes
1: L'éducation. Leur utilité. L'éducation de la jeunesse étudiante réunionnaise. Les cubes, N ouais.
0: Mais Les cubes sat, Oui. Mais comment Les cubes
1: Oui. Qui ont la forme d'un cube de 10 cm de côté.
0: D'accord, et ça apporte, vous dites à, aux étudiants réunionnais, ça leur apporte quoi Ces cubes servent à quoi exactement
1: Learning by doing.
0: Bon, apprendre en faisant, mais ça me dit toujours pas à quoi servent ces cubes.
1: <rire> eh bien, euh, c'est ce que dit Charpak sur l'apprentissage de la vie par les activités expérimentales.
0: Donc, il suffit d'envoyer des petits cubes dans l'espace et faire, euh, en fait, plein de déchets dans l'espace pour euh, apprendre. Parce qu'après, ça reste dans l'espace, tout
1: ça. Alors, avant de, avant de les envoyer... Faut les faire, faire. n'est-ce pas? Mais après, il reste dans l'espace. Alors, à Cornell, en dehors, il, ré, il récupère l'université <rire> de Cornell, du recyclage. Oui, en dehors de mon doctorat, de mon sujet principal de doctorat à la business school, j'avais droit à deux sujets. Et si j'ai fait la business school, c'est parce que. Dans les business schools, dans le système universitaire américain, on a un choix totalement libre des sujets accessoires, des deux sujets accessoires. Donc, un des sujets, c'était l'expression théâtrale au moyen de la vidéo.
0: Oui, ça nous ramène très fortement à l'astronautique, ça. Je ne vois toujours pas où vous voulez
1: en venir. Un autre sujet... C'était l'immeuble d'à côté était l'immeuble euh, d'astrophysique qui était dirigé par quelqu'un qui s'appelle Carl Sagan.
0: Ah oui, Carl Sagan. Donc en fait, donc
1: j'ai été l'élève de Carl Sagan ah, oui. en plus de faire d'apprendre à faire de l'administration publique oui. par d'autres moyens. C'est ce que j'ai appris à Cornell qui m'a permis de remplir il y a 15 jours mon devoir de citoyen et qui me permettra de le remplir le 19 juin prochain.
0: Donc en fait, c'est à partir de là que vous avez décidé de vous consacrer à
1: l'aéronautique. TIC. TIC. Et à l'astrologie. C'est le début de la démarche scientifique, l'astrologie. Mon, mon
0: sujet, c'est le projet Paye
1: en queue. Ben, le pain, lui en queue, c'est pour nous permettre de rêver. On a parlé de Lechi. Vous avez peut-être vu un film qui est passé et repassé euh, sur les ondes réunionnaises et qui a été diffusé dans des, un tour des salles d'art et d'essai de la Réunion hein, qui s'appelle euh, quoi, quoi, l'Odyssée le, du Letchi orbital ou quelque chose comme ça, hein, qui a été remarquablement fait par une équipe de cinéastes réunionnais. Il n'y a pas que dans le spatial qu'on est bon à la Réunion, il y a aussi dans le cinéma et dans des tas d'autres choses. C'est pour ça que tout ça s'est masqué par l'étiquette Outre-mer qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ce, ministres... Ce serait bien qu'on ait le prochain ministre des Outre-mer, soit un réunionnais qui a compris la chose et dont le principal travail sera d'auto-dissoudre son ministère.
0: Bon, on a on a encore dévié. Alors le projet Paillanque
1: <rire> tapez en queue sur Google ça s'écrit PA
0: Ah ben justement, justement là j'ai un article oui. -A -E euh, qui parle des CubeSats. Non P-Y-A-N-K-E-U. -E -E oui, Payank. Payank, oui. écrit phonétiquement en fait. Alors, à partir des années 2000, la miniatura... miniaturisation progressive des équipements et l'apparition des microsatellites et des CubeSats, CubeSat, dont on parlait tout à l'heure, qui sont sur le t-shirt de Monsieur Pignolet, a permis une reprise des projets techniques avec les Boches sur les bords de la Loire d'un projet appelé « Demoiselles », un autre nom donné aux libellules, avant un retour à la Réunion avec le projet « Papang ». Ah oui, donc il y a eu « Papang » d'abord, tout à fait à la portée des industriels de notre île. Puis, avec l'apparition des grands problèmes que connaît la planète, l'esprit a changé. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, passant de la compétition internationale à la coopération globale.
1: Oui, Et je, je le challenge,
0: aussi. alors juste une dernière phrase, le challenge Terre-Lune est devenu l'objet du projet Paille en Queue, produit par des équipes du monde entier pour être assemblé ou intégré, comme on dit, à l'île de la Réunion, qui avait déjà prouvé ses capacités en réalisant en 1997 le premier satellite collégien du monde pour les 40 ans de Spoutnik, dont on a parlé tout à l'heure. Alors allez-y.
1: Oui les, les, les 40 ans, euh, c'est bien. Alors, depuis, je veux dire, 44 ans, 78, ça va faire 44 ans, mon fil rouge, c'est le Congrès mondial d'astronautique, qui est tous les ans, euh, fin septembre, début octobre. Euh, cette année, le Congrès mondial d'astronautique, qui change euh, tous les ans de de, de lieux sur la planète se passe à Paris et on attend 10 000 personnes à la porte de Versailles donc euh, ceux qui nous écoutent à Radio Sud Plus si vous voulez faire du plus plus hein, vous en parlez et dans vos lycées dans vos universités et même dans les voyages organisés allez passer une semaine à Paris ça doit être du 18 au 23 septembre ou quelque chose comme ça, vous ne le regretterez pas au Congrès Mondial d'Astronautique parce qu'il y a une exposition, parce qu'il y a tout ça. Alors j'étais, après des, des circonstances, euh, donc on démarrait avec le GIR, mais on en parlera une autre fois, invité par... Qui connaît l'Agence Spatiale Française ce matin, en, débar... en venant de Sainte-Rose, je me suis arrêté deux fois, de... y compris dans des magasins pour faire des courses, en venant de Sainte-Rose pour venir jusqu'à la tour des Azalées. Et j'ai vu plusieurs personnes avec des t-shirts où il y a écrit NASA. C'est fréquent. Vous allez dans un supermarché, vous trouverez des serviettes de toilette marquées NASA. Vous n'en avez jamais vu avec l'agence spatiale française. Vous savez comment elle s'appelle Non. Non. Ben, C'est franc et massif. Ah, oui. Et vous voyez que sur et mon alors, épaule et, ici, j'ai l'agence spatiale réunionnaise.
0: ASR. Agence spatiale réunionnaise. Avec
1: le drapeau réunionnais et la croix du Sud.
0: Ah oui. Oui, ben agence spatiale française, ASF.
1: C'est pas... pas ASF Non. C'est quoi Il y a une ASL, agence spatiale luxembourgeoise, sur laquelle on a modelé l'agence spatiale réunionnaise qui commence à être connue.
0: Radio Sud plus, Radio Sud plus, la sensation. Alors, vous avez déclaré euh, que depuis plus de 20 ans, les scientifiques oui. du monde entier élaborent des scénarios extraordinaires, comme par exemple celui de créer des planètes artificielles. Alors, on a l'impression que ça vient direct d'un film de science-fiction. Eh bien, non. Où des, milieux, des milliers de terriens pourraient vivre. Alors, euh, qu'est-ce que
1: vous pourriez nous dire euh, que J'ai fait un très long article dans un magazine réunionnais qui s'appelle Indigo. Indigo numéro 5, alors. Dans le magazine Indigo qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui. Les bonnes librairies, c'est celle où il y a le magazine Indigo
0: évidemment donc Indigo numéro 5 un grand article qui parle de tout ça eh oui. vous pouvez pas nous faire un petit condensé là Est-ce que c'est possible que vous condensiez les choses parce que depuis le début alors un petit condensé de, de ce que je viens de vous dire là
1: euh, fauf, fauf. Un, un petit condensé d'un ben, Munich oui j'étais à un congrès d'astronautique il y avait, c'était l'époque où je buvais encore un petit peu d'alcool parce que j'ai complètement arrêté hein, pour des raisons de développement personnel, sujet que vous connaissez.
0: Oui, tout à fait. On a une émission là-dessus, d'ailleurs. Voilà.
1: Bon, je fais encore une parenthèse avant de revenir à votre question. C'est une des lois. La physique est absolument générale. Hein, vous ne trouvez pas étonnant que la lumière qui vient des étoiles soit la même que celle qu'on trouve sur la planète Terre, par exemple les, les couleurs, les raies spectrales, etc. C'est impressionnant. Et le développement personnel, si ça commençait par un film de euh, Jean de Godard. Lequel L'avant-dernier, ou quelque chose comme ça qui dit « Adieu au langage
0: ». C'est un, un film documentaire alors, une
1: demi-heure C'est un film de Godard qui s'appelle « Adieu au langage » auquel euh, la plupart des critiques que j'ai vues n'ont absolument rien compris.
0: Et qu'est-ce qu'il dit en gros alors
1: ?« Adieu au langage
0: ». Donc on s'exprime comment Par des gestes
1: euh, la génération Z, ça vous dit quelque chose Petite poussette. Non. Petite poussette, c'est un, un livre tout le petit. petit poussé, oui. Alors, le petit poussé, les petites poussettes, c'est ceux qui, avec leurs deux doigts sur leur smartphone, euh, euh, dont, bah, nous issus, dont nous sommes issus... Génération Z. Sortir. Pardon mais Dont nous sommes issus, mais dont nous pouvons sortir. Oui. Oui, alors, je disais la que... Génération 19... euh,
0: là... bah, la génération Z. Là expliquez-nous. La génération Z.
1: Ben, on tape Génération Z sur Google. Oh. Ou sur votre smartphone. Oh mon
0: Dieu, d'accord.
1: Bon, alors, ah. qu'est-ce que vous vouliez dire aussi, non Allez Que le 19, euh, je, le 19 juin, je remplirai mon devoir de citoyen en euh, évitant de perdre du temps à des pratiques complètement désuètes et obsolètes Hein, qu'on appelle le vote, les élections, les trucs comme ça. Et en présentant au Centre Culturel Spatial Rico Nourri, euh, je jugerai si je dois inviter ou, ou pas la personne qui me fait la demande, Et il y aura des présentations concrètes, où on peut toucher, comme Saint Thomas. Mmh. Des... Saint Thomas, il ne croyait pas au bon Dieu, lui.
0: Alors, on peut, on peut toucher, continuer. <rire> Oula,
1: <là>, il <rire> va partir sur un autre sujet. <rire> eh c'est ben non, c'est le même sujet. Hein, lisez le livre que j'ai cité trois non. fois déjà. Alors,
0: alors, alors vous dites euh, donc à cette... Euh, eh ben, c est, c est le, ça,
1: le, le dimanche matin, à partir de 9h du matin, hein, le dimanche matin euh, 19 juin, il y a quelque chose de très intéressant à faire.
0: Allez-y, c'est quoi hein, Voilà. C'est donc d'aller. Euh,
1: j'ai pas, j'ai pas d'opinion sur le reste, euh, sauf que ça ne concerne que moi, hein, qui je pense par moi-même. Euh, J'invite tout le monde à penser par lui-même. Hein, C'est fini, le temps des partis, les trucs comme ça. Oh, j'avais un ami qui faisait de la politique. Hein, on rentre un petit peu toujours dans le même, plus ou moins dans le même cadre, et qui dans ses discours disait cesser de, euh, de de vivre et de vous comporter comme des troupeaux de bœufs ou de boutons, hein, « Pensez par vous-même. » Et tout le monde applaudissait. Et quand les applaudissements se calmaient, il y avait toujours des gens dans la foule, des auditeurs, pour lui dire « Comme tu as raison, dis-nous ce qu'on doit penser par nous-mêmes. » C'est pas beau Ah oui, oui. Descartes, il a écrit dans le discours de la méthode, c'est assez court, hein, et il y a une phrase que je n'ai pas oubliée, hein, que je traduis en langue vivante, et si Mi écrit là en langue réunionnaise et pas en langue française, qu'elle est la langue de mes maîtres, c'est à cause Mi veut que ça allait mieux compris par toutes de mon oui, J'ai traduit, il a écrit ça en françois, comme on disait à l'époque, et il n'a pas parlé, il n'a pas écrit son livre en latin comme l'écrivait ses maîtres à lui.
0: Nous arrivons déjà à la fin de notre émission et je vais donc vous poser notre question traditionnelle. Souhaitez-vous lancer un message particulier aujourd'hui sur Radio Sud
1: Plus Oui. Euh, je souhaite dire à tous nos éditeurs que mon affaire avec le gire, c'est comme l'orange jaune dont on parle à peu près à tous les chapitres du livre euh, Mémoire d'une fourmi.
0: Bon, alors, euh, à bon entendeur, salut, <rire>
1: ceux qui pourront
0: comprendre. <rire> voilà. Alors, euh, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre à nos auditeurs qui voudraient vous contacter à moins que vous ayez un site internet.
1: Absolument. J'ai horreur du téléphone.
0: D'accord. Donc vous avez un site internet
1: euh, J'ai un site internet. Oh, mais il suffit de taper Payanqueu Objectif Lune et vous tomberez dessus.
0: Alors, je précise que Payanqueu, ça s'écrit phonétiquement. P-A-Y-E-N-K-E-U. Non. C'est pas ça Oui, oui A-N. A-N.
1: -A -A -E P-A-Y-A-N-K-E-U
0: Payanque, Objectif Lune. Objectif Lune, ça fait penser à Tintin, ça
1: Il oh, y, y, y a des liens.
0: Que de messages dans les Tintins. Alors, euh, bah, c'est la fin de notre émission. Merci, Guy Pignolet, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Eh bien, merci à tous. Merci à tous et puis... À bientôt. à bientôt. À maintenant, puisque dans le développement, un des éléments du développement personnel, c'est le ici et maintenant, qui s'étendent dans tous les sens.